0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Pues ahora que estamos con tanta... expectativa, ...por la llegada de las vacaciones... ...pero sobre todo... ...mucho más de la Semana Santa... ...del UNIF... ...y va a haber... ...sobre todo para los que... ...vamos a la convivencia... ...va a haber muchas predicaciones... ...entonces no sabía muy bien... ...de qué predicar... ...y entonces Feria me ha, ...me ha hecho unas recomendaciones... ...lo digo para que... ...si no os gusta la meditación... ...pues... <risa> ...le dejéis sin pizza... ...o lo que sea... ...pero bueno... ...yo creo que saldrá bien... ...porque me he puesto los calcetines... ...de la suerte... Y entonces nos puede servir eso para meditar un poco, preparar el día de mañana. Estamos en la Semana de Pasión, litúrgicamente se llama así, y hay incluso unos prefacios específicos para estos días y nos sirven para preparar la Semana Santa que comenzará este domingo con el Domingo de Ramos. Y tradicionalmente, ahora no es una fiesta, digamos, eh, litúrgica o constituida, que es la Virgen de el Viernes de Dolores, ¿vale? porque he estado leyendo en, en una fuente fiable de internet, que empieza por W, que en el Concilio Vaticano II se reformó el calendario y se quitaron algunas fiestas que estaban duplicadas, ¿no? por ejemplo, también los santos arcángeles se unificaron en un día, ¿no? Antes eran tres días distintos San Miguel, San Gabriel, San Rafael y entonces también se celebra la Virgen de los Dolores y popularmente se sigue celebrando, de hecho muchas procesiones en, de, de vírgenes en, en Cartagena, por ejemplo sale la patrona mañana, etcétera bueno pero se quedó como fiesta litúrgica únicamente la Virgen de los Dolores el día si estuviera Frankie nos lo diría. 15 de septiembre, ¿verdad? Y al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz. Bueno. Pero aún así lo seguimos celebrando. Y pensaba que este viernes de dolores nos podía servir para hablar contigo Jesús o recordar un poco la realidad, el hecho del sufrimiento. Y de que en esta vida, pues, queramos o no, hay momentos en los que las cosas no nos gustan. O hay momentos en las cosas no son como nos apetecería. O mejor dicho, nos apetecería que fueran de otra manera, nos apetecería que fueran mucho más fáciles. Y eso puede suceder por diversos motivos, ¿verdad? Podemos recordar todos momentos en nuestra vida en los que hemos sufrido por causas totalmente ajenas a nosotros. Pues desde que fallece nuestro abuelito hasta, no sé, enfermedades o no sé, cosas, por así decirlo, que no dependen para nada de nosotros, que suceden y que, y que no nos gustan. Y, y... Pero luego también hay otra posibilidad de sufrimiento, que es lo que habitualmente llamamos Sacrificios, hacer sacrificios o mortificaciones que las hacemos porque nos damos cuenta de la grandeza, la maravilla Que es ser humanos, ser hijos de Dios, tener libertad, tener capacidad de amar Y esos pequeños sacrificios, esas pequeñas renuncias nos sirven para... Tener señorío sobre nuestras pasiones y sobre nuestras comodidades. Y para no poner nuestro corazón en que todo sea fácil y cómodo, sino poner nuestro corazón en la persona amada. Poner nuestro corazón en Dios. Y así poder vivir pues realmente libres, luchando por las cosas que queremos y que sabemos que valen la pena. Mira. He traído aquí varias cosas Por ejemplo, contaba, contaban de un una persona de la obra mayor Que tenía una enfermedad degenerativa En estado muy avanzado Y uno que estaba acompañándole O cuidándole Sí, o sea, estaba acompañándole, vamos Cuenta que venía mucha gente a estar con él o a visitarle, sobre todo gente joven. Recuerdo que el padre de uno de ellos me dijo, mi hijo ha salido removido después de hablar con Joaquín, se llama Joaquín, este de la obra enfermo, mi hijo ha salido removido después de hablar con Joaquín, estaba yo ahí también y añadió, el otro día me estaba quejando de un constipado y me dijo, mira papá, he ido a ver a un enfermo de verdad, por favor no te quejes más. pues más allá de la gracia, a ver cómo el hijo pues le corrige a su padre. Pero es verdad que a veces vivimos o vamos por la vida quejándonos por cosas muy pequeñas, o vamos ahogándonos en vasos de agua, o vamos dejando que cosas, lazos, por así decirlo, y lillos muy delgados, nos encadenen. Y en el fondo es... Bueno, porque tenemos pecado original y todos tenemos esos hilillos, pero también porque nos da la gana de no cortarlos. Y entonces, pues dejamos que esos hilos estén ahí. Y dejamos, pues como sabemos ¿verdad? tantas veces, pues que esos propósitos que tenemos se queden en la libreta. Si es que llegamos a apuntarlo, ¿no? Se queden en. En, en mover la cabeza así diciendo que sí durante el círculo o durante la conversación con el sacerdote o la confesión, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero luego salimos y ¿qué medios he puesto? He sacado las tijeras, por así decirlo, para cortar ese hilillo. Y muchas veces los pequeños sacrificios, los, las pequeñas mortificaciones en sí mismo no tienen un especial valor. Por eso se llaman pequeños sacrificios. Y de hecho, el objetivo, señor, ¿verdad? Pues no es hacer cosas que maravillen al mundo, ¿no? Mirad, ¿no? Se, se duchó con agua fría un día que hacía menos dos grados, tanto a las ventanas abiertas y el hueco hacía corriente, ¿no? Sino, pues son pequeños sacrificios que nos sirven para decir, a ver, que voy en serio. No solo para decírtelo a ti, señor, sino para decírmelo a mí mismo. Esto me importa y esto me interesa. Y sé que esto es lo bueno para mí. Y no quiero vivir atado a mi comodidad. Y en ese sentido, pues ojalá, señor, pues nunca me queje de mis sacrificios. Hace poco también estuve con una familia y una de las hijas. Esta compite en lucha, como se llaman artes marciales? Bueno, esto en luchas. Y entonces eso va por categorías de kilos de peso. Y, y entonces justo ella, pues por su edad, es, está en el límite del, del peso. ¿no? Y tenía, en ese momento pesaba como medio kilo más o un kilo más. Y tenía competición a las dos semanas. Entonces tenía que perder pues ese kilo o esos... 800 gramos porque es como, como los del boxeo, ¿no? Que hacen un pesaje ahí y tal, y tienes que dar el... Ahí te pesas, por así decirlo, públicamente delante de un, de un árbitro y tienes que dar el peso, ¿no? Y dicen que si coges mucho aire... No, no, flotas. No, 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 no sé. Y, y entonces, pues, hablando o escuchando hablar a esta, a esta niña, a ver tiene no sé cuánto tiene, pero 12 años, 13 años, 13. pues hablaba y empezó como a quejarse, ¿no? Sí, la verdad, voy a tener que hacer ejercicio y esforzarme y no sé qué, y era todo, sonaba un poco a queja y yo ya estaba pensando, joder, pues que, no sé, tienes la oportunidad de ser campeona y no haces más que quejarte, ¿no? Pero ella misma, según iba quejándose, de repente cambió y dijo, pero bueno la medalla de oro vale muchísimo más y voy a hacer todo este esfuerzo pensando en que así voy a conseguir la medalla de oro y... y dije, olé y efectivamente, pues consiguió la medalla de oro y así es lo que el Señor nos ofrece el Señor nos ofrece medallas de oro pero necesita que nosotros pues eso, nos subamos a la elíptica o hagamos ese ejercicio, o dejemos de, o renunciemos a veces a ese segundo flan, o a ese octavo trozo de pizza, o lo que sea, por, para evitar esa gordura espiritual, esa gordura espiritual que nos ciega, por así decirlo, o que nos deja en la queja. Y hace que vivamos en la queja y por eso tristes. <risa> y leo unas palabras de San José María. En el libro de Conversaciones, un libro poco conocido pero lleno de tesoros. Son entrevistas que le han hecho a San José María en, en revistas y periódicos. Hoy en día pues sería eso, Alfa y Omega o... O ovnes, ¿no? pues entrevistas que le han hecho así en, en revistas y, y periódicos o en la tele. Yo creo que son todas de medios escritos y que están recopiladas en ese libro. Y aquí es una conversación, está hablando en este caso más de pues una entrevista sobre el trabajo de la mujer, etc. Pero bueno, dice, ese sentimiento ante las contradicciones, ¿no? tenemos una contradicción y nos sentimos mal. Dice, ese sentimiento que es muy real porque es un sentimiento y lo podemos sentir, procede con frecuencia, más que de limitaciones efectivas, que tenemos todos porque somos humanos, de la falta de ideales bien determinados, capaces de orientar toda una vida. O también de una inconsciente soberbia. A veces desearíamos ser los mejores en cualquier aspecto y a cualquier nivel. como ese sentimiento a veces como de frustración o ese sentimiento de no poder ¿no? que es muy real viene muchas veces de la falta de ideales bien determinados ¿no? esas inseguridades porque o bien no miro al Señor no miro al Sagrario no sé mirar a la cruz sino que huyo de la cruz doy la espalda a la cruz entonces no tengo un ideal bien determinado de aprender a querer de darme, de servir Puedo llevar la pulsera, ¿verdad? Y tener, por así decirlo, bien claro, ¿no? Pues ese, ¿eh? qué poco es una vida para darla, o soñadios que haréis cortos, o lo que quieras. Pero ese ideal tiene que pasar de la muñeca a la cabeza. Capaces de orientar toda una vida. De ayudarme a tomar decisiones. O a veces tenemos inseguridad por soberbia, ¿verdad? Porque pensamos que... O nos gustaría ser los mejores. Y solo nos fijamos en compararnos. Y dice San José María. Y como no es posible ser el mejor en todo y a cualquier nivel. Se origina un estado de desorientación y de ansiedad. O incluso de desánimo y de tedio. No se puede estar en todas las cosas. No se sabe a qué atender y no se atiende eficazmente a nada me parece impresionante cómo hace tantos años, pues ahora ya pues unos no sé, 50, 60 años esta entrevista cómo puede decir nuestro padre unas palabras que definen tan bien como son muchas veces nuestros sentimientos en nuestra vida diaria un estado de desorientación y de ansiedad o incluso de desánimo y de tedio ¿verdad? siempre lo mismo, ahora estudiar, ahora no me sale, otra vez, otro día, horario, frío, eh, pereza, ¿no? A ver cuándo llegan las vacaciones, a ver cuándo viene el mame, a ver cuándo viene la fiesta, es como... ¿no? vivimos llenos de ansiedad por la fiesta, por la comodidad, por las vacaciones, llenos de desánimo y de tedio porque otra vez y esta clase y este rato estudio y no me entra nada y otra vez luchar con lo mismo y otra vez otro día, y otra vez la oración, y otra vez confesarme, y otra vez hablar con fulanito. Un estado de desorientación general, porque dice, no se puede estar en todas las cosas. no Es verdad, no podemos estar en todas partes, no podemos estar pues estudiando y de fiesta, no podemos estar con este grupo y con este otro, no podemos estar con la novia y con los amigos, no podemos jugar a la vez al squash y al fútbol... no se puede estar en todas las cosas y no se sabe a qué atender porque como no tengo un ideal bien determinado que orienta mi vida no sé bien a qué atender y entonces no se atiende eficazmente a nada, y un día voy a misa y rezo y me enchillo y no sé qué y me confieso y tal y al día siguiente ni siquiera me levanto no voy a misa, no estudio no porque no se atiende eficazmente a nada Subo y bajo, pues, según mis sentimientos. Subo y bajo, pues, según lo que hagan mis amigos. O según si ha salido el sol o no. O según, pues, si estoy motivado o no. O si había pescado rebozado. O mordan ¿no? Pero son palabras muy fuertes y que digo agota en estas bromas, pues, para no dormirme yo. Pero, oh, para que no le dejéis a Feria sin pizza. Pero el... Pero son palabras muy fuertes y que a todos nos llegan al fondo de nuestra vida, al núcleo, ¿verdad? ¿Qué mal se pasa cuando uno, de verdad, no sabe a qué atender? ¿Cuando uno tiene ese estado de desorientación y de ansiedad? ¿O todo nos cansa? ¿O la vida se convierte en un Everest constante todos los días? En esta situación, sigue diciendo nuestro Padre el alma queda expuesta a la envidia y es fácil que la imaginación se desate y busque un refugio en la fantasía y hoy también mucho más fácil ¿eh? con la pornografía tanto... que alejando de la realidad acaba adormeciendo la voluntad y entonces ya pues entramos en esa espiral descendente en ese tobogán donde ya renunciamos pues incluso a los ideales, que aunque los tengamos en la muñeca pues ya, pues son frases bonitas, son utopías, son para los curas, ¿no? como si los curas hubieran nacido curas también, ¿no? Y San José María dice, es lo que repetidas veces he llamado la mística ojalatera, hecha de ensueños vanos y de falsos idealismos. Ojalá no me hubiera casado, ojalá no tuviera esa profesión, ojalá tuviera más salud, o menos años, o más tiempo. O en nuestro caso, pues no sé, ojalá estudiara esta carrera, ojalá fuera más listo, ojalá este esta asignatura fuera más fácil, ojalá, pues no viviera en el Jorge Mayor, ojalá mi vecino Franz ojalá tocara la guitarra, yo qué sé. Pero al final estamos descontentos con, con todo. Y nuestro padre nos anima. El remedio, costoso como todo lo que vale, está en buscar el verdadero centro de la vida humana. Lo que puede dar una jerarquía, un orden y un sentido a todo. El trato con Dios mediante una vida interior auténtica. ¿Cómo buscamos el centro? ¿Cómo buscamos ese, sí, ese eje sobre el que girar, hacer girar nuestra vida? ¿Cómo buscamos ese fundamento, esos cimientos? Pues el trato con Dios lo tenemos en el sagrario, lo tenemos en nuestra misma casa. Y muchas veces no le hacemos caso. O sí, pasamos, saludamos, vamos y venimos, pero... No ponemos nuestro corazón en el sagrario. No entramos de verdad, no nos paramos. No le abrimos la puerta de nuestra, de nuestra alma al Señor. Y nuestra vía interior, pues a veces, o no crece o no es auténtica. Porque es una vía interior muchas veces también de fachada. O de niño. O de adolescente. Y quizá tenemos a veces la misma vida interior que cuando teníamos 13 años. Que también íbamos más o menos a misa, e íbamos al club y hacíamos la oración y nos confesábamos y hablábamos con el cura, íbamos al círculo. Pero vamos creciendo. Y vamos pensando. Y vamos viviendo. Y cada vez somos más nosotros mismos y cada vez tenemos más nuestra vida y tomamos decisiones. Y somos más protagonistas de nuestra vida y necesitamos esa vida interior auténtica y te necesitamos, Señor, y cuando no te tengo, pues mis días se vuelven grises, ¿no? Y por eso, ¿cómo se nota, verdad?, cuando una temporada, pues vamos a misa, rezamos, nos confesamos con frecuencia, estudiamos, llevamos un orden en la vida, un horario, ¿qué fácil nos resulta entonces? Pues sonreír, o estar a buenas con la gente, no dar importancia a los roces pequeños de la vida diaria, ¿no?, no quejarnos, pues, de las tonterías pasarlo bien cuando estamos de fiesta o cuando o reírnos por cosas más sencillas. Y al contrario, cuando no estamos cerca del Señor, o cuando no damos pasos por acercarnos al Señor, pues qué fácil nos sale criticar, qué fácil nos sale rajar, comparar, hacer grupos, dividir, es que estos, es que aquellos otros... ¿No? no estudiar, echar la culpa a los profesores, estar buscando siempre puntos de fuga y necesito un peli o necesito más deporte o necesito pues, el móvil, necesito Instagram, necesito... <coughs> no sé, que la niña me dé un beso, lo que sea. En cambio, con Cristo, dice San José María, tenemos en él nuestro centro y descubrimos el sentido de la misión que se nos ha confiado y tenemos un ideal humano que se hace divino nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestra familia nuestra ilusión profesional, se hace divina tenemos nuevos horizontes de esperanza que se abren ante nuestra vida y llegamos a sacrificar gustosamente no ya tal o cual aspecto de nuestra actividad sino la vida entera llegamos a sacrificar gustosamente pues no, este detalle, ¿eh? la vida entera porque nos damos cuenta de lo que vale, de lo que merece la pena, dándole así paradójicamente su más hondo cumplimiento. Cuando sacrificamos nuestra vida entera, la hacemos valer. Y eso no significa que sea fácil. ¿no? La enseñanza cristiana sobre el dolor no es un programa de consuelos fáciles. O Jesús, lo aprenderemos en estos días, Jesús está en la cruz. está sacrificando gustosamente la vida entera pasó haciendo el bien haciendo milagros, atendiendo a la gente está de tertulia ahí con San Pedro y tal oye que están fuera todos los enfermos y salen. después de cenar uno a uno a imponerles las manos sin pararse a mirar si estoy cansado, no estoy cansado, me apetece se va con los apóstoles que debían ser muy brutos a enseñarles a rezar. Y aún así, después de tres años de predicación de Jesús, predicación directa de Jesús a los apóstoles, todavía no entienden. ¿Cómo me preguntáis esto? Les dice, todavía discutís por ver quién será el mayor. Si ni siquiera estamos hablando de un reino terreno. Por eso este Viernes de Dolores nos puede servir para mirar mucho a nuestra Madre la Virgen. Como su vida, pues siendo probablemente la vida más bonita, más apasionante, más llena, más rica que haya podido haber de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, siendo la mejor vida, pues no estuvo exenta de sufrimientos, ni de dudas, ni de trabajo. La Virgen no hacía magia. A la Virgen probablemente no la querían todas, le tendrían envidia algunas del pueblo, criticarían o lo que fuera. La Virgen también tenía que caminar, también se cansaba. Y la Virgen como mujer, como madre, pues ver a su hijo muerto, crucificado, juzgado injustamente o no juzgado, ¿no? Condenado injustamente. destrozado físicamente pero es la madre de Dios y es la madre de todos los hombres por eso el sufrimiento o el dolor es la manifestación más perfecta de amor o es la manifestación más clara de amor perfecto donde es más difícil que se cuele el egoísmo donde es más difícil que se cuele la sensualidad. ¿no? Pues, ah, yo le quiero a este porque, ¿no? pues porque luego me invita o porque luego pues también tiene ties conmigo o también quiero a esta niña pues porque estoy a gusto cuando estoy con ella o también pues quiero a este porque siempre tiene chocolates o porque juega bien a fútbol o porque luego me va a llevar en barco cuando sea mayor. ¿no? Lo que sea. Pero en cambio, cuando hay sacrificio, pues estamos renunciando a nosotros mismos nos estamos dando pues totalmente o cuando aceptamos ese sufrimiento que la vida nos da pues estamos fiándonos de Dios y poniendo nuestro corazón en el cielo como la Virgen mañana después del antes del Evangelio se puede rezar si se quiere una ¿cómo se llama? un himno no es un himno un bueno una especie de, de himno o de poesía a la Virgen, que se llama el Stabat Mater, por las palabras con las que empieza en latín, que significa, pues, estaba la Virgen dolorosa junto a la cruz, ¿no? de pie, ¿no? escrita en tetrámetros trocaicos. ¿no? no voy a explicar ahora porque pensaríais que sois unos incultos y tal, y cuánto sabe don Barber. También podéis mirar en una página web que empieza por W y os lo explica. Pero mucho mejor los de, los de LEC saben perfectamente. Le he hecho la prueba 1 en plan trampa y sabía perfectamente. Pues en el número 5, en la estrofa número 5, dice Ella mater fons amoris, me sentire bin doloris, fac ut cum lugiam. Es muy bonito estas frases, como dice Madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar. Y dice, quiero llorar contigo. Dice, haz, fac ut ardet cor haz que arda mi corazón amando a Cristo Dios para así complacerle. Haz que mi corazón arda en el amor de Dios para cumplir su voluntad. Hazme sentir tu dolor, madre mía. Contigo quiero llorar, quiero estar contigo al pie de la cruz. Para que con tu compañía, mirando mirándole a Jesús, mi corazón se encienda y espabile en ese amor, amando a Dios, y así pues saque fuerzas para complacerle, para cumplir su voluntad. Pues ya mañana, dentro de poco será viernes, vamos a pedirle, ¿no? Vamos a intentar vivir todo este viernes de mañana, pues, muy de la mano de la Virgen, y pensando en la cruz, ¿verdad? Para que el Señor, pues, o para que podamos ver con los ojos de la Virgen, para que tu Madre Nuestra nos enseñes a mirar al corazón de Jesús y así nos inflamemos en su amor, y no tengamos miedo al sacrificio, sino al revés. Descubramos cómo ese sacrificio o el sufrimiento nos abre las puertas a esos ideales que configuran nuestra vida y que nos sacan del tedio, del aburrimiento, de las envidias, y llenarán nuestra vida de paz, de alegría, de aventura, de santidad.